0: um filme que reúne atrizes do naipe de Sally Field, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Daryl Hannah Dolly Parton e a então iniciante Julia Roberts nos papéis de mulheres de temperamentos, idades e classes sociais diferentes, mas que se mantêm unidas durante os momentos difíceis da vida no interior dos Estados Unidos. O filme da vez é Flores de Aço, título original Steel Magnolias de 1989, nesta edição do Cineclube 80.
1: Clube 80.
0: Antes de começar a conversa, deixa eu contar para você que esta edição do Cine Clube 80 está participando da campanha O Podcast é Delas, edição 2018, que tem como objetivo aumentar a participação feminina na podosfera. É uma campanha que vai se estender por todo o mês de março, com a participação de vários podcasters e que você pode acompanhar nas redes sociais através da hashtag O Podcast é Delas ou no site delas.com.br, onde você encontra todas as Edições dos podcasts que estão participando e apoiando a campanha. E tem muita coisa boa para ouvir. E se você, prezado ouvinte, tem algo a dizer ou gostaria de participar de algum podcast para falar de algum assunto do seu interesse, mesmo que você não conheça nenhum podcaster nem tenha experiência nisso, entre em contato com o Podcaster Procura lá no Twitter, buscando por arroba podprocura. E eles vão tentar colocar você em contato com algum podcast que esteja procurando alguém para falar exatamente sobre o assunto que te interessa. Afinal, como sempre lembra a Domenica Mendes, criadora da campanha e apresentadora do podcast Perdidos na Estante do site Leitor Cabuloso, a participação das mulheres na podosfera ainda é pequena.
2: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar, me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema. Ou do formato do podcast A ideia se espalhou e no final Tínhamos mais de 50 programas participando da campanha Esse ano vai acontecer a segunda edição E esse é o nosso convite para você A ideia continua a mesma Aumentar a participação de mulheres na podosfera
0: Prestigie, divulgue, participe, informe e compartilhe essa campanha e vamos trabalhar para deixar essa mídia mais igualitária. E lembrando que este podcast tem um formato diferente do que você está acostumado a ouvir por aí. E eu pensei nessa divisão por partes para que você possa combinar a experiência de ouvir o podcast e assistir o filme no mesmo dia tentando reproduzir o que a gente faz quando vai ao cinema, né? A gente comenta sobre o filme com os amigos, marca um dia para se encontrar e ver o filme, depois vai comer uma pizza para ficar falando o que achou do filme e coisa e tal. Por isso, cada edição é dividida em duas partes. Na primeira nós vamos dar as nossas impressões sobre o filme sem trazer nenhum um spoiler e também falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme e assim que você terminar de assistir, retorna ao podcast e ouve a segunda parte, ainda com o filme fresco na memória, para ouvir os comentários e também acompanhar as discussões e suposições que eu vou introduzir nos segmentos específicos criados especialmente para cada filme. Nesta edição eu conto com o retorno da minha amiga Maia Orsi e também de uma convidada que saca do assunto Eu espero que você goste da conversa e também mande suas impressões via Twitter, Facebook ou pelo e-mail Programa 80watts Agora sim, vamos para a conversa
3: I'm not crazy, Malin. I've just been in a very bad mood for 40 years.
1: You know what they say? That which does not kill us makes us stronger. I really don't think things could get any worse. Of course they can.
0: Olá, estamos de volta com mais uma edição do Cine Club 80, desta vez por falar do filme Flores de Aço de Magnolias, de 1989, que você encontra no Google Play, por R$3,99, já que a Netflix fez o favor de retirar do seu catálogo o filme recentemente, né? Mas que você também encontra nos bons torrents do ramo, então não faltam lugares para você assistir Flores de Ásia. E eu conto mais uma vez com a participação da minha amiga Maia Orsi. Boa tarde. E hoje teremos uma convidada muito especial para nos ajudar nessa análise do filme. Priscila Armani, do podcast O Que Assistir. Tudo bom, Priscila?
3: Tudo bom, gente. É um prazer estar aqui hoje.
0: Fala um pouquinho pra gente do podcast O Que Assistir. E também do canal do YouTube?
3: Então, é, tanto o podcast quanto o meu canal do YouTube tem para objetivo ajudar as pessoas a escolher o que assistir. Às vezes a gente chega em casa cansado de um dia de trabalho, liga a Netflix e fica lá duas horas escolhendo o que assistir. Quando você vê, já acabou o seu tempo para assistir o filme que você queria. Só escolhendo. Então eu tento facilitar um pouco esse, esse trabalhinho que a gente às vezes tem, né? E dou umas sugestões de coisas legais do que assistir. E filmes, séries, tudo focado no universo feminino. E eu falo também do universo cinematográfico como um todo, assim... A gente comentou sobre os Oscars e agora a gente está comentando um pouco sobre filmes com temáticas de. filmes e séries com temáticas de mulheres fortes. E esse mês de março vai ser isso aí que a gente vai focar.
0: É isso aí. E Flores de Aço se qualifica como filme bom?
3: Se qualifica como um filme bom, bem interessante, com muitas nuances. É um filme que muitas. Mulheres gostam de chamar de filme pra chorar, né? Porque é aquele filme que você chega em casa, você pega seu lencinho, você pega seu bombom, e aí você assiste e termina com os olhos marejados, mas dorme bem, fica bem. Então, é, é um filme é um filme good vibes, apesar de ter vários momentos, assim.
0: Pois é, essa parte do choro, acho que é geral, viu? Eu também confesso que cai um cisco ali no final. Não consegui me conter, né? Não,
1: mas tem umas cenas muito emocionantes, a gente não consegue não chorar.
0: Pois é, então vamos lá, quando foi que vocês viram o filme pela primeira vez?
1: Eu vi esse filme, eu acredito que nos anos 90, vi na TV, não vi no cinema, e eu me lembro de ter ficado muito emocionada no filme, a gente não pode dar spoiler agora, porque as pessoas vão assistir e depois voltar, mas é um filme que mexe muito com você, dependendo do seu momento na vida. Na hora que eu vi, eu tava num momento especial, então mexeu muito comigo.
0: Bom, no meu caso, também assisti no comecinho dos anos 90, em VHS, e o motivo foi porque eu tinha me apaixonado pela Julia Roberts e Uma Linda Mulher, e eu fiquei interessado em ver outros filmes com ela, acabei descobrindo Flores de Aço, na locadora, e mudou alguma coisa entre aquela primeira vez que você assistiu e a segunda, ou oh, a terceira, eu não lembro quantas vezes você assistiu, mas enfim.
1: Eu acho que eu já assisti algumas vezes, eu sempre choro nos mesmos lugares, mas assim, cada vez que você assiste esse tipo de filme, você percebe uma coisa diferente. Então, nessa última vez, eu tive, assim, percebi algumas coisas muito específicas que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção. Acho que não. A emoção, nos momentos é, chaves, sempre acontece. Eu acho que é escrito pra gente se emocionar. E eu acho que ele é muito engraçado nas horas que você não tá chorando. Né? Ele é um filme divertido, você se diverte com o relacionamento das mulheres.
0: Uhum. É engraçado isso, né? E, é, porque, pra mim, quando assisti a primeira vez, eu vi como uma comédia. É uma comédia que tinha uma cena triste. Ah. Hoje, eu vejo muito mais com com outros olhos. Eu não dei tanta risada quanto eu dei a primeira vez. Mas eu me emocionei muito mais. né? E Priscila? Priscila?
3: Então, eu não tinha visto esse filme ainda. Ele meio que tinha saído do meu radar. Eu vi quando ele entrou na Netflix. E li bastante. Vi que ele era muito bem recomendado e tal. Mas até a gravação aqui do programa, eu ainda não tinha assistido. Quando eu vi que ele ia sair do catálogo, eu corri para assistir. Ele me lembrou muito um outro filme que eu assisti para gravar um feito por elas, que é um outro podcast, que é o Colcha de Retalhos. Não sei se vocês já assistiram. Sim. Que é da Jocelyn Moorhouse. Me lembrou um pouco. Os dois filmes me pareceram ter semelhanças, porque são histórias né, de, de, de mulheres é certo que o colcha de retalhos te dá mais oportunidade de conhecer o background dos personagens. Esse Flores de Aço, a gente tem o foco maior na família protagonista, né? Particularmente no personagem da Julia Roberts. O Engraçado que os dois filmes se passam numa situação que a protagonista está na véspera do casamento. casamento. Então, por isso, eu vi muitas semelhanças também mas eu achei bem legal é, para mim todos esses filmes que têm essa pegada sabe assim de, de focar na história de mulheres também me lembrou um pouco o Tomates Verdes Fritos
1: ah,
0: sim.
3: então é, 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 eu gosto muito desse tipo de narrativa para mim é muito interessante
0: e né? Tomates Verdes fritos também é outro filme que se passa lá no sul dos Estados Unidos. É uma característica das mulheres daquela região serem fortes, mas independentes mesmo, não é,
1: Eu acho que sim. E elas são... É, eu acho que o título é absolutamente perfeito, porque elas são mesmo. Elas são muito femininas, têm umas atitudes até de mulherzinha que... Às vezes a gente fala assim, não, espera um pouco demais isso. Mas, ao mesmo tempo, elas são um poço de força. Então, é muito bacana esse título. Eu acho que isso realmente mostra qual é o valor da mulher sulina americana.
0: Bom, antes da gente continuar o papo, eu acho que é importante a gente dar um disclaimer aqui, né, avisar o, o, os ouvintes. né? Se você teve uma perda na família recentemente, se você quer ter filhos e não pode, se você tem alguma doença crônica, uma coisa né, que põe em risco a sua vida, talvez esse não seja o filme ideal para você assistir nesse momento. Né? Então, veja por conta e é risco próprio. Vamos falar um pouco da ficha técnica do filme? Ele é de 1989 e tem 1 hora e 58 minutos de duração. Foi dirigido pelo Herbert Ross é um cara que já tinha uma, uma carreira lá em Hollywood já, desde os anos 60 ele trabalhou com Barbara Streisand foi coreógrafo, foi diretor dirigiu lá aquele filme Funny Lady, e nos anos 80 ele dirigiu dois filmes importantes, importantes dois filmes famosos, Footloose Adoro. e é, O Segredo do Meu Sucesso com o Michael J. Fox
1: e é gozado, porque esses dois filmes não tem absolutamente nada a ver com, com Flores de Aço
0: né? exatamente mas parece que o projeto Flores de Aço só foi pra frente quando falaram que ele ele estava envolvido, porque Porque até então estava difícil exatamente, tinha uma longa história né, o último filme que ele dirigiu foi em 95 e ele faleceu em 2001, e dizem que ele não era flor que se cheirasse
1: olha, eu li uma história muito bacana sobre o o set de filmagem, ele teve um dia que ele teve um ataque, brigou muito com a Julia Roberts, que era muito novinha, tinha 23 anos naquela época, brigou muito com ela, dizendo que ela era uma péssima atriz, que ela nunca ia chegar a lugar nenhum, e aparentemente todas as outras atrizes mais velhas e mais experientes defenderam a Julia Roberts contra o cara. Então havia essa sensação de, de camaradagem das mulheres, tanto no filme quanto no set mesmo de filmagem. Parece
0: se for que a amizade, verdade, é uma história maravilhosa, né? Sim, e parece que a amizade uh, se manteve até hoje, né? Elas ainda se encontram, parece. E o elenco? Você destacaria quem no elenco, Priscila?
1: Bom,
3: é, eu achei interessante a Dolly Parton, porque eu não conheço muito do trabalho dela como atriz, conheço mais como cantora, e eu fiquei bem surpresa assim, com a interpretação dela. Ela consegue trazer leveza para alguns momentos que às vezes são muito tensos do filme. A Shirley MacLaine, ela é maravilhosa, como sempre, né, assim, não tem nem muito o que dizer dela, toda vez que ela aparece na tela, ela brilha. A Olímpia do Cáquis, eu não, eu não lembrava de ter visto muitas outras coisas com ela. Engraçado, porque é aquele rosto familiar que a gente vê no, nos filmes, mas que a gente não memoriza, tipo, ah, ela fez fulano, ou ela fez personagem ciclano, assim, e, e, e a, a Sally Field e a Julia Roberts, elas estão muito bem no filme, mas acho que elas estão muito bem acompanhadas. A Derry Hanna, que está totalmente diferente de, do que a gente está acostumado, né, do, do Blade Runner, assim, é impressionante como que ela mostra versatilidade, eu, no geral, achei que o elenco feminino todo muito forte, assim.
0: Sim, aliás, é uma uma informação interessante, desse elenco, só duas né, nunca ganharam um Oscar. Então, realmente, é um baita elenco. né? É um tremendo elenco.
1: A Olímpia do Cáquis tem um filme, se você quiser ver, Priscila, que é muito legal, é aquele... o desejo da lua, o feitiço feitiço da da Lua. lua. Com a Cher, ela faz a mãe da Cher. Então, ela faz uma mãe grega tradicional, engraçadíssima. Então, eu acho que é um dos papéis mais legais que eu conheço da Olimpíada do Esse uhum. filme
0: é de
3: 87. Ah, esse eu preciso assistir.
0: Ah, esse
1: filme
3: é Tem muito legal. Tem o Nicolas Cage,
0: legal. mas mesmo assim assista, porque vale a pena. Eu tô brincando, eu sou fã. Eu fui fã do Nicolas Cage. Ah, eu Cage nunca fui, não. Anos. Enfim. Mas, enfim. E, bom, falando um pouco dos prêmios que esse filme ganhou, ele teve uma indicação para a melhor atriz coadjuvante no Oscar de 1990 para a Julia Roberts. Não sei, eu discordo um pouco. Vocês acham que ela merecia? Foi o primeiro papel, assim, de destaque dela.
1: Eu eu não sei. Na verdade, ela é uma das que eu menos presto atenção cada vez que eu vejo o filme. Eu sempre me impressiono muito com a, a performance da Sally Field. Eu acho que ela foi ela devia ter sido indicada a um Oscar por esse papel, porque ele é tão tem tantas nuances na na performance dela, ela é tão precisa na interpretação dela, que pra mim foi um roubo. O que você acha, Priscila?
3: Eu acho que a Julia Roberts foi indicada porque a academia gosta de fazer isso. Às vezes eles veem um, um ator promissor começando a carreira, eles dão uma indicação. Às vezes o papel é merecido, às vezes não. Eles fizeram isso com a, a Jennifer Lawrence. Te fez também com a, do a, Marisa, meu, Tomei. a Marisa
1: Tomei, né?
3: É, isso. Assim, quando quando a atriz ou o ator, eles são promissores, a academia vê potencial neles, às vezes eles fazem um papel pequeno, ou às vezes eles fazem até um papel bastante impactante, mas como eles estão começando a carreira, eles sabem que eles não têm chance de prêmio. Mas é um indicativo da academia dizendo, ah, tô de olho no que você tá fazendo, pode continuar por esse caminho. Isso aconteceu com a Jennifer Lawrence no primeiro filme que ela foi indicada, O Inverno da Alma, que era um puta filme aconteceu com o Timothy Chameleita esse ano, quando ele fez Come By Your Name, porque ele é um menino muito novo, ele recebeu uma indicação, ele sabia que ele não ia ganhar com aquela indicação, mas é tipo a academia dizendo, ah, você pode continuar nesse caminho aí que você tá bem. E eu acho que essa indicação da Julia Roberts foi bem nesse sentido.
0: Ela que acabou ganhando o Globo de Ouro, aquele de 1990, né, como melhor atriz, coadjuvante. adjuvante. Mas a Sally Field, que também estava concorrendo lá no Globo, ao Globo de Ouro, não ganhou. Vindicada não levou. E é incrível, né? Porque assim, ela dá um show nesse. Ela, ela consegue ser melhor que a Sheila McLean no negócio. É um negócio impressionante.
1: Mas é, é o que a Priscila falou: é um elenco feminino muito forte, mu- tem muita química entre elas. Eu acho que elas transmitem aquele calor e acolhimento de amigas verdadeiras. E isso é muito difícil fazer, né?
0: Sobre o enredo do filme, a história... O filme conta a história da Shelby, que é vivida pela Julia Roberts, que vive numa cidade do interior do sul dos Estados Unidos, cujo nome até agora eu não entendi direito se é Natitoshes, alguma uma coisa assim.
1: Luisiana que é a cidade
0: do, do autor. Do autor. E ela está prestes a se casar e a mãe dela está preocupada porque a Shelby tem uma doença crônica muito séria e, como boa mãe, ela tenta proteger a filha como pode. Né? As duas fazem parte de um grupo de amigas que inclui a dona de um salão de beleza, a Truvi, que é interpretada pela Dolly Parton, maravilhosa. E ela acabou de contratar uma cabeleireira chamada Anel, que é feita pela Daryl Hannah. Aí completa o grupo a Clary, que é interpretada pela Olímpia Dukakis, também a Wizard, interpretada pela Shirley MacLaine, e juntas elas encaram os problemas da vida sem nunca perder o bom humor. É uma boa descrição do filme?
1: Eu acho que é muito leve o que é o filme, de fato.
0: E vocês lembram é, dessas atrizes em outros filmes? Vocês destacariam elas em outras performances? Por exemplo, a Sally Field, eu, revelando a minha idade, né? Eu assisti a ela na Noviça voadora. Eu também. <risos> que era bem leve então você nunca ia imaginar que ela fosse, né? se desenvolver tanto como atriz.
1: Um um filme que eu gosto muito Hum. da Shirley MacLaine é aquele com a Meryl Streep, que ela Hum. faz a mãe da Meryl Streep. Na verdade, é a história da Debbie Reynolds e da Carrie Fisher, né? Lembranças de Hollywood. Lembranças de Hollywood. Hum. Eu acho esse filme sensacional. Tem uma hora que ela canta uma música na festa pra filha e, e rouba a festa... Uhum. Eu acho que ela é extraordinária. E aquele filme que ela faz com a Deborah Wenger, também ela tá extraordinária. Eu sou ruim de nome de filme, é... desculpa. É... Laços, de Laços de Ternura? Laços de Ternura. Terms of Endearment. É, que também acho que ela tá muito bem nesse filme. ela, Aliás, faz... ela ganhou um Oscar, né? Ela filme? ganhou, ó, eu ia falar isso. Ela faz esse papel extraordinariamente bem e ela ganhou um Oscar.
0: E você, Priscila, quando é que foi que Sally Field entrou no seu radar?
1: Bom, é... eu acho que o, o papel o que eu mais lembro
3: dela é do Forrest Gump mesmo, como a mãe do Forrest Gump.
0: Uhum, que ela tá sensacional.
3: Sim, é, e, e você assiste o filme e passa a o do fato de que eu acho que ela só é três anos mais velha que o Tom Hanks. <risos> sabe, assim, e, e, e eles conseguem, assim, hoje em dia eu não sei, porque eu não, não, não revi, eu revi o Forrest Gump, já tem um, uns... Seis meses, eu acho. Mas, na época, passa meio batido, assim. Passou bem batido por mim esse pequeno detalhe. Eu eu gosto muito da da Shirley MacLaine, porque ela é quase um patrimônio de Hollywood. Desse filme, é difícil até falar de uma atriz só. Porque elas trocam muita bola, né? É é muito um jogo, parece que cada hora, quase uma partida de vôlei, cada hora uma tá com a bola. E todas, o conjunto é que faz a a
1: coisa fluir bem. E tem a Dolly Parton também, acho que um papel memorável dela foi a da secretária no no 9 to 5.
0: Como Eliminar seu eliminar
1: Seu Chefe. Que é um dos meus filmes favoritos da vida. Ele é... Acho que um, um, um grande filme feminista, mas uma grande história de mulheres também.
0: É, esse filme é bem interessante, porque foi exatamente na virada ali, né? 1980, e resolvendo fazer o filme para dizer olha, isso aqui chega, que fique na década que está se acabando. Lógico, demoraria, ainda existe, né? mas está tá melhorando aos poucos. né?
1: E ela tá ótima. Todas, as, as três estão sensacionais.
0: Então, eu acho legal para assim, valorizar o trabalho da Dolly com como atriz, você comparar a atuação dela... E como eliminar seu chefe, e depois em si Glória, você tem uma diferença de nove anos, dá para ver claramente são personagens diferentes, ela interpreta é. diferente, é muito interessante. E o que vocês acham de uma ganhadora de um Oscar como a Sally Field fazendo a Tia May no Homem-Aranha? O que isso da indústria do cinema atual?
1: Olha, isso não entrou no meu radar, pra falar a verdade. <risos> é no último Homem-Aranha, aquele com o menininho último. lambisgoinho?
0: Eu não sei. Eu, assim, cada vez eles... Cada diz... ano tem um Homem-Aranha contando a mesma história, então não
1: sei. É, toda hora eles, re, eles relançam essa franquia, então eu ando cansada de Homem-Aranha. Faz tempo que... <risos> O último que eu vi foi o Tobey Maguire, pra vocês terem ideia.
3: Mas, assim, vou piorar então um pouquinho a pra vocês que a atual Tia meia é a Marisa Tomei. <risos> Aff, Maria...
0: Isso significa que nós estamos velhos
1: É como no filme do Super-Homem, a mãe do Super-Homem ser... É uma atriz nova também.
0: Ah, Esse novo Super-Homem eu não assisti também.
1: Você sabe, Priscila, o nome dessa atriz do Super-Homem novo? É do... É a a que faz o... Deixa eu lembrar. Faz aquele filme da Toscana também. Lembrar o nome dele. Ela chora em tudo quanto é filme. Ela chorou,
3: Assim, eu acho que eles estão rejuvenescendo os heróis, né? Tipo... Eu lembro que quando eu assisti o primeiro super-homem, que era o... me fugiu o nome dele. O Christopher Reeve. Isso. Christopher Reeve já era um cara que devia estar... Tá... Nos hum... seus 40, isso, né? Isso, isso. E aí a gente tem hoje o Henry Cavill, que é muito novinho. E por consequência, acho que é a Diane Lane que é a mãe dele. Diane Lane, Nossa. isso
1: mesmo.
3: Mas o pai dele era o Russell Crowe. Então... É tipo, os heróis estão praticamente (risos) recém-nascidos.
0: Mas essa questão de ganhadores do Oscar não encontrarem projetos à altura da da, da capacidade de interpretação deles incomoda vocês? Incomoda vocês verem o o Robert De Niro fazendo propaganda de mortadela na TV? (risos) Me incomoda profundamente. (risos)
1: É. Mas, infelizmente, não tem muito jeito. Não é uma, é... Não é uma indústria para gente que envelhece, né?
0: Uhum. Verdade. Por melhor que você seja, né? Falando um pouco do texto original desse filme, Flores de Aço, na verdade, ele começou como um conto que o Robert Harlan queria escrever sobre a irmã. Aí ele achou que no conto estava faltando as vozes das mulheres. Ele, então, criou um diálogo e acabou virando uma peça de teatro. Que fez muito sucesso, foi, parou na Broadway e fez 1.126 apresentações em três anos. Foi um sucesso absoluto. A irmã dele morreu em 85. O filme Flores de Aço se baseia na história da irmã do Robert Arlen Em 85 ele escreveu, em 87 entrou como peça na Broadway e em 89 virou filme. É muito rápido, né?
1: É muito rápido.
0: E o filme tem uma narrativa de peça de teatro. O que vocês acharam do ritmo do filme?
1: É
3: bem isso mesmo, eu acho. Tipo, quando você assiste filmes que são baseados em peça de teatro, costuma ser um pouco claustrofóbico, porque às vezes eles tentam manter tudo no mesmo cômodo. Dessa vez, pelo menos, eles variaram bastante cenários, assim, colocaram em, em locações diferentes, apesar de ser tudo na mesma cidade, né? Mas eu, eu senti um filme mais leve, assim, mais interessante nesse sentido.
1: Eu gosto eu gosto muito de filme que tem muita, muito diálogo, filme muito falado. Não é necessariamente, eu não sou contra filme de ação, pelo contrário, eu gosto muito de filme de super-herói. Mas eu acho bacana essa, esse mundo de diálogo. Então, é, parece uma peça, mas não, não senti essa claustrofobia,
0: não. Tá. Falando na peça, quem assistiu e adorou foi a Bette Davis. E aí a gente pode aproveitar o gancho e falar de atrizes que foram cogitadas ou quiseram participar do, do, do filme Flores de Aço e não e foram rejeitadas ou não conseguiram. Né? Começando pela própria Betty Davis, que queria fazer o papel de Weezer. O que, que vocês acham da Betty Davis como Weezer?
1: Então, diz que ela ligou para o pro produtor ou para o diretor... Queria Elizabeth Taylor no, no papel de Clary.
0: Ela, ela, ela seria Truvy. a
1: Truvy. A Truvy. Mais uma dessas mais antigas. Ah, Catherine Hepburn como Clary. Uhum. E ela como Weezer. Ia ser completamente diferente esse filme. Eu não consigo filme. ver, elas Eu não consigo ver. Ela falta Elas são todas atrizes mais pesadonas, de mão pesada. Falta talvez a leveza que a Dukakis e a, a Shirley MacLaine imprimiram nos papéis. Mas é uma história bacana, né, essa? Pensou que você tá lá, da sua casa, liga, aqui é a Betty
0: Davis? <risos> <risos> Eu quero estar nesse filme.
1: Eu
3: acho que, as, como elas são atrizes tão consagradas, corri o risco das pessoas irem ver o filme pra ver Elizabeth a Taylor, pra ver a Betty Davis e a história meio que passa batido por elas. Sem
0: dúvida. Uhum, é verdade. É, a Meg Ryan seria a Shelby, na verdade ela conseguiu o papel, ela ia gravar, mas ela recebeu a confirmação de que ela faria parte do filme Harry Sabbath. Olha como o um um destino grosso. age bem, né? Exatamente. E assim a gente ganhou dois grandes filmes, né? eu não consigo imaginar ninguém no papel da, da Meg Ryan lá no filme Harry Sabbath. Nem eu. Também não. E aí acabou, eles acabaram cogitando a Winona Ryder para substituir a Meg Ryan, mas ela era muito jovem. E a Laura Dern também. Mas aí parece que quando a Julia Roberts entrou para fazer a leitura do texto, o Robert Harlan olhou para ela e falou assim: essa é minha irmã. Na hora que ela entrou, eu falei, é a mesma energia.
1: E a Julia Roberts é do sul,
0: não é? Ela é do sul, eu não lembro a cidade.
1: Porque essas atrizes todas que você falou, elas são muito associadas a lugares muito específicos. Então a Winona Ryder é muito da Califórnia, a Meg Ryan é muito Nova York, até por causa de Sally and Harry. Eu eu vejo muito a Julia Roberts como do sul, acho que faz muito sentido. Onde ela não estava muito no lugar certo pra mim, foi quando ela fez Mystic Pizza, que é o filme que passa assim no Maine. Ela não tem nada a ver com gente do Maine. Ela é muito solista pra ser do Maine. Então, enfim, acho que eu gosto muito dela no papel. Eu não consigo ver muito uma outra atriz. Talvez alguém mais baixinha, mais parecida com a série Field,
0: mais do Sul. A Truvy, a princípio, seria interpretada pela Margot Martindale, que é uma atriz maravilhosa. Né? Eu, a, a última vez, é, recentemente, assisti ela no, naquela série The Americans, ela é uma das, das pessoas que cuidam ali dos espiões. E anteriormente ela participou do, da série Justified também. Ela é incrível, maravilhosa. Eu não
1: sei quem ela é.
0: Então, ninguém lembra desse nome, mas assim, assim que você olhar o rosto dela, você fala ah, ela é tá. daquelas atrizes, sabe? Tá. Ela é maravilhosa. E ela era amiga do, do Robert Harlan ela, inclusive, participou da peça. Ela estava quase que garantida com é, no mesmo papel lá na, no filme, mas na última hora foi cortada. E detalhe interessante, na Austrália, quem interpretou a Shelby foi a Nicole Kidman. Ah, é? Na peça de teatro. Agora, vocês <risos> conseguem imaginar outras atrizes fazendo esses papéis? É difícil, né? Eu acho muito difícil, porque é, é muito forte esse filme, né? Rola um lance de química ali, no rola? Eu acho.
3: Eu tô achando legal porque a Winona Ryder, ela é a protagonista do cocho de retalhos. E o papel dela no, no filme é bem parecido com o, o, o papel da Shelby, o papel da noiva. Então, é, eu achei interessante, assim, essa mesma energia meio que foi aproveitada nas duas produções. Apesar de que a Winona era muito jovem, né, pra fazer o flor de aço, uhum. ela não deixou de fazer um papel... Que lembra bastante no Coxa de Retalhos.
0: E por falar em idade, um dos problemas que os produtores tiveram para escalar a Sally Field foi que acharam que ela não, não daria para ela ser a mãe da Gil Roberts. O que vocês acham disso?
1: Eu não vi problema. Eu só só comecei a ver problema depois que eu li as críticas. Eu falei, (risos) ah, mas Não, eu não acho. Eu acho que ela é... Imagina, é uma mulher do Sul. Ela casou cedo, ela teve filho cedo. Então, é muito comum você ver mulher muito nova tendo filha casando.
0: Fiz uma conta matemática aqui. A Sally Field é de 46. Então, em 1989, ela teria 43 anos. É. A Julia Roberts é de 67. Então, ela teria 22 anos e 89. Dá certo. Exatamente. A, She, a, a Sally Fernand, no caso, a personagem lá, a Maline, teve a, a Shelby com 21 anos. É, não
1: é uma coisa é um fora de propósito. E outra, é, se tá falando de mulher do Sul, elas se cuidam, elas se enfeitam. A Malin é até simplesinha demais para ser... Uma daquelas mulheres que vive no cabeleireiro. É, eu, não, eu não acho o um problema, não né? Eu acho que é problematizar chapelo em ovo.
3: Eu acho que assim, o problema pra mim é o fato de que a Sally Field parece ser muito mais nova do que ela é. E a Julia Roberts, mesmo naquela época, ela parecia ser um pouco mais velha. Não sei se é porque eu já, eu me acostumei com a Julia Roberts mais madura. E não, não, eu não, não assim, quando eu assisti uma linda mulher, eu já já estava na casa dos 20 anos. Então eu sempre achei que a Julia Roberts tinha um semblante mais adulto, talvez por causa disso. Não, não assisti muita coisa dela muito novinha. Então, acho que quando eu assisti o filme, a Sally Field sempre parecendo muito mais nova do que é. E a Julia Roberts sempre me dando a sensação de ser um pouco mais velha do que uma noiva novinha querendo se casar. Isso meio que me me causou um estranhamento. Mas acho que por causa disso, não pelo fato de que seria impossível fisicamente falando, até porque, gente, isso é uma coisa, assim... Esse tipo de preocupação é muito recente na história do cinema. Nos anos 80, o que a galera mais fazia era colocar uma galera que... para ser pai e mãe, que nossa senhora, sabe? Assim, você assiste os filmes hoje, você fica, assim, horrorizado. É só... É uma coisa bem... Do meio dos anos 90 para cá, essa preocupação
1: com... Ah, fulano precisa parecer que é pai de ciclano. Hum. E tem uma última... Um último dado aí... Aqueles cabelos dos anos 80, aquele tipo de maquiagem, envelhece as pessoas. Verdade. Então... Aquelas meninas todas dos anos 80 Eu, se eu te mostro o meu yearbook Nessa época eu morava nos Estados Unidos Se eu te mostro o meu yearbook Parece que todo mundo tem 34 (risos) anos Ninguém tem cara de 18 Então tem isso aí A a Judy Roberts tem essa essa cara De de, de jovem de anos 80 Acho que até hoje ela tem um pouco esse jeito Aqueles cabelos lá envelhecem É, pode ser que seja isso
0: mesmo E por falar em cabelo Vocês notaram como a Dolly Parton e a Daryl Hannah Mandaram bem como cabeleireira? no salão? Elas fizeram curso? Fizeram curso. <risos> é, tipo Method Actor, né? Tipo, foram lá aprendendo o básico, pelo menos, né? Do, do, do curso de cabeleireira para não fazer feio na tela. E funcionou, né? Tem, você vê realmente elas ali enrolando os bobs e passando né, os produtos e anuseando tesoura e pente de uma forma mais profissional. Vamos falar um pouco aqui sobre a série de TV baseada no filme que quase foi ao ar. Vocês ficaram sabendo?
1: Não, não, isso não.
0: Tem no YouTube, se vocês tiverem interesse em procurar. Em 90, o Robert Harlan foi chamado para fazer uma adaptação para TV pela CBS encomendaram um piloto. E eles produziram um episódio piloto que começa exatamente um ano depois da morte da Shelby. Ah. Eu consegui assistir 20 minutos. É (risos) É Aquela série anos 90, bem cafona, sabe? Tipo, Até a música é ruim. Nossa, é é difícil. O piloto foi ao ar, mas o o resto da história não. Então ficou meio que como se fosse uma sequência, um finalzinho extra do Flores de Aço. Vocês acham que esse tipo de de, de coisa ajuda você na superação desses traumas? Você botar Toda a sua a história, contar para todo mundo ficar sabendo, publicando um livro ou fazendo um filme, ajuda no processo?
1: Olha, eu não sou escritora, então eu não saberia responder isso. Mas tem uma frase no filme que eu gosto muito, que é da Truvi, e ela diz que o riso através das lágrimas é a minha emoção favorita. É, eu acho que isso é muito bacana. Às vezes você tá com alguma coisa presa no, no peito, você quer dar uma choradinha, vai ver um filme assim que... Que dá uma assaltada.
0: É, na música funciona, né? Dizem que nada melhor que um pouco de sofrimento, tá, um dor de cotovelo, para você escrever uma música boa. Talvez funciona funcione em filme também. O que você acha, Priscila?
3: Ah, eu acho que é bom, assim, a arte ajudar as pessoas a lidar com esses sentimentos mais intensos, essas emoções, assim. Você tem milhões de exemplos, né? De como que o artista, e até, às vezes, a pessoa... Ela não é artista, mas ela, sei lá, faz um desenho, faz alguma coisa que ajuda ela a lidar com com o que ela está sentindo. O exemplo mais recente que eu estou lembrando disso é o Jim Carrey, né? Que agora ele é artista e ele pinta, né? E ele ele tem um documentário bem pequenininho que mostra essa história dele, que chama Eu Preciso de Cor, que é o jeito que ele encontrou para lidar com a depressão, foi pintando. E acontece que as pinturas são muito maravilhosas, então ele está até vendendo as pinturas. Então, cada um. É, é, muito... Nossa, ele tem trabalhos maravilhosos. Eu fiquei muito impressionado. E o cara era comediante, era ator, assim. Então, foi o jeito dele de lidar com a depressão. Eu acho que colocar pra fora do jeito que você conseguir... Às vezes é um filme que você assiste, às vezes é uma pintura, às vezes é um diário. Cada um encontra seu jeito,
0: né? Uhum. Bom, eu acho que agora é hora de você dar uma pausa no podcast e ir lá no Google Play assistir o filme. E quando terminar... Volte aqui para a gente continuar a conversa, ok? Bom, todo mundo enxugando as lágrimas por aqui, esse final é sensacional, né?
1: É bonito esse final, porque é o ciclo da vida, né? O finalzinho é o bebê da Anel nascendo. Pelo menos eles escolheram... A Páscoa, que é o feriado, e faz todo sentido que tenham escolhido a Páscoa pra ser isso, porque é o feriado do renascimento e da, da renovação,
0: né? Nessa segunda parte, então, agora a gente pode falar já, mais livremente, sem medo de dar spoiler. Já tá.
1: contei o fim do filme. <risos> já
0: contou. A gente já tá comentando <risos> o fim do filme. Tem algum aspecto desse filme que gera desconforto nos dias atuais? Por exemplo, aquela cena logo no começo do marido da Malin atirando nos pássaros.
1: Então, esse negócio... Hoje em dia, ainda mais no clima que tá de anti corte de armas, sabe? eu acho que é muito controverso, mas aquilo é muito real para um estado do sul, gente, eles, eles têm arma mesmo, eles têm umas ideias de direito daquelas mesmo, <risos> é, a Malone deu um serviço pro Drum fazer e ele tava fazendo do jeito que ele achou que ele tinha que fazer, eu acho que tem essa cena, mais a cena do carro do Jackson e da Shelby, depois do casamento, com aquela bandeira confederada. Ah, nossa, aquilo... nossa, quase morri. Então, aquilo ali é uma das coisas que eu não tinha notado no, na primeira vez que eu vi, nem nas outras, mas isso ficou muito presente, porque isso tá presente com os protestos de Charlottesville. A gente viu isso. Então, assim, aquilo, para ele, para a gente, aquilo é muito ofensivo. Para eles, aquilo não é... É uma manifestação racista, não é uma manifestação classista, não era disso, mas é. Então essa une essa coisa de que o individualismo americano, eu posso teatro eu posso fazer. E o cara tá é, atirando biribinha, sei lá como é que fala, munição é, é. sem pólvora, sem ah, festim. Cóvra, festim. festim. É, veja como eu entendo, né? Atirando biribinha. <risos> que bom, você não entende não de de é. armas. Amor. Mais o negócio, mais a coisa machistinha dos, dos amigos enfeitarem o carro. Isso é muito... É o outro lado do sul, né? Tem esse sul feminino, matriarcal, que a gente vê com as mulheres... Mas tem esse esse pedacinho de sul masculino Que é bem feio pra falar Eu acho, pelo menos Não sei o que a Priscila acha
3: Ah, eu fiquei bem, assim Chocada com a bandeira dos confederados Eu não consigo evitar Toda vez que eu vejo Me dá uma... Sabe? mas eu também senti muita falta de mais cores nesse filme assim, mais pessoas negras dentro daquele contexto, eu até entendo é, o porquê da ausência delas, assim, mas a, a, é inevitável ter um olhar mais crítico, né, para essas questões, assim, é um filme que é muito feminino, mas que não, não tem muita a, as mulheres, elas não são necessariamente esclarecidas ou com ideias mais progressistas, né, elas são muitas vezes machistas e tem toda aquela atmosfera de cidade do interior conservadora, né? Que quem é de Minas Gerais como eu sabe bem como é que é determinadas (risos) cidades que você vai que assim, que se você não não aperta a mão das pessoas, as pessoas te olham torto, como quem diz assim, pô, você se acha melhor do que eu, só porque você não não deu um bom dia e apertou a mão da pessoa. Então, tem tem muitas coisas que que dá para entender de onde que vem, mas a gente não consegue tirar esse olhar mais crítico, porque é é um óculos que a gente coloca que não sai mais, depois que a gente começa a perceber, fica com a gente sempre. E é bom que fique, eu acho.
1: É um olhar do nosso tempo, né? Tem uma cena que você vê as empregadas negras, que eu não me lembro se é a cena do do funeral ou se é a cena da festa de Natal, elas estão no fundo, assim, da cena de uniforme.
3: O casamento também,
1: isso me incomodou bastante. (risos) E isso é muito, gente, isso é assim, é muito típico, não é é assim até hoje.
0: Sim, a gente, você assistiu aquele filme Get Out? Uhum. Eu,
1: não, eu não <risos> falo nada do Get Out, eu preciso ir ver esse filme. Precisa mesmo.
0: Bom, qual é a personagem favorita de vocês no filme? Com qual, você, vocês chegaram a se identificar com alguma delas?
1: Eu sou a Weezer velha. <risos> Quando eu for velha, eu vou ser a Weezer. Tenho certeza. Ai... Eu não sei.
0: Eu gostei muito da Weezer na primeira vez que eu assisti. Porque naquela época, né, eu molecão ainda, achava que era legal você ter uma resposta pronta pra tudo, sabe? De você ser espertinho e ter aquele pensamento rápido e poder vir com uma resposta engraçada. Ela é uma
1: velha horrorosa. Mas
0: então, hoje em dia, assistindo a segunda vez, eu gostei muito mais da Truve. Acho que a Truve tem... A atitude certa para os dias, para pelo menos, né? Como eu vejo a vida agora, né?
1: Eu gosto muito da Churve também. Eu acho que ela é uma daquelas pessoas queridas que ela é estoica, né? Ela hum. é uma mulher estoica. Ela, ela é, tem aquele drama na vida dela, mas ela escolhe ser solar e ser feliz e ser é, acolhedora ela é realmente uma personagem muito legal eu gosto muito da Weezer porque eu acho que ela é uma daquelas velhas ranzinza, mas que no fundo no fundo é uma pessoa de bom coração né, e a Clary sabe isso dela, a Clary eu acho uma figura, é daquelas mulheres que já fizeram tudo que, que tem que fazer na vida, então agora ela faz o que ela quer fala o que ela quer tem dinheiro pra bancar o que ela quer a única que eu não gosto muito é a Anel eu acho ela chata
0: Quem adora a Anel é a Priscila.
1: Você gosta da Anel, Priscila?
3: É, tem um... Ela ela traz aquele elemento, assim, de... Eu acho que o personagem dela meio que serve para mostrar o tanto que aquela sociedade é tradicional. Tipo, ela vem fugida do marido e, e provavelmente ela vem de uma situação de violência doméstica. E aí ela ela meio que decide recomeçar a vida dela e deixar tudo pra trás. E aí você vê que ela é recebida... Em parte com um certo é, choque, em parte com um certo apoio, assim. Até um determinado momento do filme, você não sabe se aquelas mulheres vão aceitá-la ou se aquela comunidade vai rejeitá-la. E elas acabam aceitando e eu acho que a função dela é meio que para mostrar isso, assim. Que é, é, a resiliência né, das mulheres que sempre recomeçam, não importa o que elas enfrentam, assim. Mas
1: do, do filme... É eu já bacana, eu não tinha visto por esse ângulo. Muito boa essa sua observação, Priscila. É
3: porque falando um pouquinho da minha experiência, né, como mineira, assim, a gente lida muito, eu tô na capital em Belo Horizonte, então a gente tem a impressão de que a gente é muito esclarecido, a gente tem essa bolha, assim, mas aí quando você viaja uma hora, duas horas pro interior, aí você já percebe como que na verdade não, como que na verdade você tá dentro da sua bolha, assim, e às as coisas mais simples, tipo nossa, Fulana é divorciada, sabe? De repente você se vê de volta aos anos 60, dependendo de com quem você conversa, sabe? Então, é quando ela apareceu e eu vi as reações das mulheres, assim, eu fiquei pensando assim, ah, o que vai acontecer? Será que eles vão a comunidade vai aceitá-la ou não, assim, e acabou que aceitou e eu fiquei muito feliz com essa perspectiva, assim, falei, ah, bom, que esse não é mais um daqueles filmes que todo mundo fica virando a cara só porque a pessoa fez uma escolha que fugiu do entre aspas, tradicional, né? Eu prefiro essa quebra.
0: E vocês entenderam a mudança da personalidade dela durante o filme? Porque ela chegou toda travada, né? Aí foi se soltando, tirou os óculos, botou, né? ajeitou o cabelo e, de repente, voltou ao que era antes. Como é que vocês leram essa mudança?
3: Ah, o ambiente, o ambiente influencia também, né? Mas, assim, eu acho que no começo do filme ela não era uma fanática religiosa, igual ela virou depois.
1: Sim, ouvindo o que você acabou de dizer... Faz sentido para mim agora essa mudança, porque se ela é uma mulher que está recomeçando, ela está se descobrindo quem ela é, né? Então, ela, uh, quando descobre a, a igreja, ela vai para o outro lado, ela vira muito radical, meio fundamentalista. E aí, depois, eu acho que depois que ela tiver o filho já no finzinho do filme, ela já está mais suave com isso.
3: Entendi.
1: Então, talvez seja... A gente não pode esquecer que ela é uma mulher jovem também no filme. né? Talvez não tão jovem quanto a Shelby, mas ela é muito jovem. Então, ela ainda está aprendendo quem ela é, né? descobrindo quem ela é. Uhum. E uma coisa que eu fiquei
3: também, eu lutei muito com o filme depois que ele acabou, porque eu fiquei pensando assim, gente, mas ela, por que, que ela fez essa escolha, a Shelby, sabe? Tipo, ela poderia ou ter buscado é, outras formas, ou de repente encontrado outros mecanismos para não viver aquela maternidade, e tudo bem, sabe? Ela teria continuado com a vida dela e tal, mas ela preferiu literalmente, dá a vida dela pelo sonho de ser mãe, pela questão da maternidade e tal. Depois que o filme acabou, eu fiquei pensando muito sobre isso, tipo, por que, que ela fez essa escolha e o que poderia tê-la motivado, assim?
0: É, tem uma... Na verdade, assim, é difícil fazer a leitura, mas pelo que eu, eu lembro, eu, eu, eu prestei atenção numa fala no filme, que é quando ela vai revelar para a mãe dela que ela está grávida. E ela fala, eu acho que isso vai ajudar. Então, eu não sei se é um indicativo de que o relacionamento dela, o casamento dela está com problemas e ela acha que tendo filhos vai salvar o casamento. Eu acho que é isso. né? É a cena da cozinha com a mãe. Exato. Então, assim, aí é uma questão também do ponto de vista... Hoje em dia, esse tipo de atitude... É bem questionável, né? Você querer se sacrificar... Porque você quer salvar um casamento... Com um cara que não entende a sua condição, talvez... E aí entra a questão feminista... Do tipo, sabe... A mulher só consegue ser feliz sendo mãe... Como é que funciona isso? São vários questionamentos... Mas... Depois, lendo entrevistas do Robert Harland... Ele fala que o o cunhado dele era era muito legal... Era maravilhoso... Só que ele casou de novo... Cinco meses depois da morte da Shelby...
3: Ah, você tá brincando...
0: Então, não vamos julgar... né? Né? Tudo bem, cinco meses é um tempo curto.
3: Ah, eu tô julgando já. Já tô julgando. <risos> Mas aí você
0: junta a conversa que ela teve lá, a, a, é. a Shelby teve, né? Tipo, eu acho que isso vai ajudar as coisas. Pode ser que o marido estivesse já tendo um caso e ela tava tentando salvar o casamento tendo um filho.
1: É, o marido no filme parece um playboyzão, um filho riquinho de família rica. Então... vai saber, a gente não tem a a informação dentro do filme sobre o que aconteceu no casamento dela, né? A impressão que eu tenho dele é que ele era muito imaturo e muito playboyzão, mas não sei, vejo até por amigas minhas que que queriam muito ter filho, eu tenho uma amiga que levou nove anos para engravidar, fez de tudo, eles fizeram todo tipo de tratamento tem tem gente que tem essa obsessão né uhum. não acho que no filme seja uma obsessão mas talvez junta isso junta um casamento que começou já e decepcionando uma moça que, que tem valores familiares muito fortes, porque isso é muito deles lá, junta ela ela achar que ela, aquela coisa da juventude, né? Que você acha que você é invencível e imortal. É, falar assim, ah, olha, tudo bem, os médicos estão dizendo que eu não posso, mas até agora tudo que me disseram que eu não podia fazer, eu fiz. Então eu vou ter filho e você vai ver, eu vou conseguir meio um pensamento mágico, né?
0: Então, desse ponto de vista, é super essa a, a, a mensagem do filme. Eu acho. Né? Não sei. Aliás, é difícil né, analisar. Vocês considerar, porque esse filme, ele geralmente é listado, ele aparece nas listas de filmes feministas. Há controvérsia.
1: Eu não acho um filme feminista.
0: Eu acho que ele, a, a existência desse filme, foi importante na época, porque não havia nada assim na época. né? Você não tinha um filme com cinco protagonistas principais, um filme onde os homens eram papéis, não podemos dizer secundários, eram terciários. Entendeu? Isso foi um, um, um desafio às regras do, do, da indústria cinematográfica na época. Então, pela atitude do filme, sim, eu diria que foi importante para o movimento feminista. Mas a mensagem dentro do filme é meio problemática. Você não concorda?
1: Eu não vejo como um filme feminista em nenhum momento talvez levante algumas questões pela nossa ótica mas não acho que foi essa a intenção acho que é um filme que conta uma história
3: eu acho que é um filme com mulheres fortes que é diferente de ser um filme feminista e não acho que é um filme feminista tem, levanta algumas questões mas se você for analisar ele passa raspando pelo teste de Bechdel, <risos> sabe ele mal mal passa então é, ele não é ele não é um filme para enaltecer ele conta realmente uma história vocês estavam falando da questão do casamento da Shelby uma coisa que eu nem tinha reparado tanto né Mas depois eu fiquei pensando que como ela trabalha com bebês, né, porque ela era enfermeira, tem umas cenas dela trabalhando com bebezinhos, eu fiquei pensando que talvez isso também tenha tido uma influência no desejo dela de ser mãe, né, mas eu, eu particularmente não acho que essa questão dela ter escolhido... É muito empoderador você parar pra pensar que, tipo assim, ela pensou, não, eu não não vou levar essas barreiras a sério, eu vou tentar ultrapassá-las e vai dar tudo certo. Por outro lado, o que que leva ela a isso especificamente, né? Será que não tem também uma pressão ali da sociedade que ela vive pra ela ser mãe? A própria questão do casamento que vocês estavam falando? Então, é... Muita gente ainda vê com um certo preconceito, adoção, naquela época, então eu nem imagino. Então, eu acho que, por mais que seja um filme com mulheres de aço, não acho que seja um filme que seja um bom exemplo de filme de temática feminista, não. Por mais que ele levante debates muito interessantes.
0: Lessa, tem uma cena no filme que é bem problemática que eu acho que, que... que todo mundo lembra, né? Que é o bolo de tatu na festa de casamento.
1: <risos> que bizarro. É o bolo do noivo nos casamentos americanos. tem eu o bolo da sabia. noiva É comum. Tem o bolo da noiva, que é um bolo, aquele bolão, todo cheio, grande e tal. E tem um bolo separado do noivo. Porque o que que acontece? Muitas vezes quem escolhe o bolo é a noiva. Então, pra... E o casamento é da noiva, não é do noivo. Quem escolhe tudo é ela. Então, quem. Uh, o, o bolo do noivo é um agrado pro noivo e normalmente é no sabor que o noivo gosta. Mas ele é pequeno e é. Não sei o que, que eles fazem com aquele bolo. Fica lá.
0: Eu acho que ele é oferecido como opção, segunda opção, para quem não, né, não quer comer o bolo principal, você tem uma Pode opção. Ser. Geralmente o sabor é mais forte, porque é uma tradição da Inglaterra Vitoriana, porque achava-se que o bolo da noiva era muito cheio de frufru pro homem. Então eu queria um bolo mais macho, um bolo com um sabor mais forte, é. com com álcool na na composição, uma coisa mais densa. Então, trouxeram essa tradição, serve para isso também, para dar uma opção para os noivos, para os homens, comerem na festa, porque achava-se que o bolo da noiva era muito fraquinho.
1: E outra, o bolo do tatu, que família que não tem uma tia excêntrica que quer participar quando não tem nada que participar? Eu
3: fiquei imaginando o pessoal do PETA se retorcendo, vendo aquele bolo, você abre o tatu e é vermelho por dentro, nossa, que horror! e E, piadinhas com o rabo do tatu ah, sabe, eu fiquei pensando assim que negócio mais hoje em dia isso jamais
1: funcionaria que coisa bizarra é o oposto de apetitoso aquilo não, é péssimo
0: Bom, e qual é a frase favorita do filme para vocês?
1: Para mim, a minha favorita é uma frase da... Eu tenho várias da Truve que eu gosto. Agora que vocês estão falando de Truve, como eu vi, eu acabei anotando várias. Então, vamos lá. Eu gosto muito de uma que a Truve fala, que o tempo marcha. E, eventualmente, ele marcha marcha na sua cara. Eu acho ótimo essa. E uma que eu... A minha favorita absoluta é uma da da Weezer. Ela fala assim, quando sugerem que ela deve ir lá no centro de bem-estar, que a Malene trabalha, ela fala assim, Malene, eu não sou louca. Eu eu só estou de mau humor há 40 anos. Eu acho sensacional (risos) essa frase.
0: Lembrou Adoro. de alguma coisa.
1: Tô
3: vendo aqui uma que eu anotei, que é a da Clary. É, se você não tem nada para dizer sobre ninguém, sente do meu lado.
0: Isso, se você Essa não tem é nada ótimo. de bom para dizer sobre alguém, né? Tipo, senta aqui comigo. Muito engraçado. Tem várias frases, né? Eu é também legal. gosto muito dessa, tipo, ah, se você não tem nada de bom para dizer sobre alguém, senta aqui do meu lado. Porque, tipo, é, bem é bem característico daquela região, né? Elas são assim, né, amigos? Aquelas frases de efeito. Isso, elas vivem falando frases de efeito. Até o Robert Harlan falou que ele não precisou pensar muito, porque ele ouvia isso o tempo todo. Então ele foi simplesmente colocando o que ele ouvia no dia a dia. E com relação à cena favorita.
3: Ah, eu acho que é a cena do cemitério pra mim. Pra mim
1: também.
0: É, eu acho que essa, é, essa não tem como fugir, né? Na verdade o, o, seria o momento pós-enterro, né? Quando tá todo mundo se retirando, é. né?
1: Não, e ela tem umas falas nesse momento, né? Quando ela diz pergunta pra ela o tempo inteiro como é que ela tá como é que ela tá e ela fala assim, eu tô bem, eu tô bem eu, eu posso correr daqui até o Texas, mas a minha filha não pode né? Isso é uma frase tão forte, tão é. de é isso, deve ser essa frustração que um pai deve, se, deve sentir vendo um filho morrer, né? Quer dizer, eu tô bem, eu, comigo não tá acontecendo nada, mas com meu filho, não, meu filho não tá bem. Eu me acabo de chorar cada vez que eu vejo essa cena.
3: E a cena caminha pra um negócio bizarro, né? Tipo, começa assim, muito poético, é quando de repente a outra pega e bate, né, fulana? E tal, sabe? Vai um
1: negócio. Isso é sensacional, porque é. Você vê a, 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 isso é sabedoria de vida, né? Da Clary, Ela falou, olha, tava muito pesado aquilo, tava muito devastador. A gente precisava de um momento de humor. Então, desculpa, eu te amo, minha amiga, mas eu vou te usar para criar um momento de humor. Isso é sabedoria de vida. Acho lindo isso. É interessante
0: isso. que o Robert falou que essa cena, quem ajudou a escrever foi a irmã. Na verdade, ele travou ali, ele pensou, eu preciso de alguma coisa nesse final. E aí ele pensou, o que, que a Susan faria? Com certeza ela faria uma coisa completamente inesperada. E aí ele pensou nessa saída pra terminar aquela cena do, do, do enterro. Que é incrível, né? Porque você, de um momento para outro, você tá chorando, rios, aí depois você começa a gargalhar, porque é muito absurdo. É, né? é bizarro,
3: é muito engraçado e, e, e triste ao mesmo tempo.
0: Ah, e que, falando em Robert Harling, ele aparece no filme, né? Eu
1: sei, eu fiquei sabendo quem ele é, porque eu fui pesquisar: eu falei: quem é? Quem é? É o padre. Que casa Shelby e que faz o funeral, né?
0: Uhum.
1: Ah, gente. Acho, adoro esses cameos assim. <risos> acho muito legal.
0: Foi uma sugestão do Howard Ross. Falou que ele deveria aparecer lá no filme fazendo alguma coisa. Ele é ator, é né, o Robert Harlan? Mas ele nunca chegou a fazer um filme ou uma peça, assim. Ele também é advogado, mas também não exerce a profissão. Ele fez carreira por trás das câmeras. E ele foi lá e fez um padre simpático, né? Mas, assim, claramente ele não tá muito à vontade lá, né? Pegaram ele ali...
1: Ah, mas ele tem uma fala só, né? É pouquinho. É, uma fala.
0: Outra participação interessante, os médicos, os médicos e as enfermeiras do filme são verdadeiros, são os profissionais, inclusive, que trataram da Susan Harlan, a irmã do Robert Harlan. E... Mais ainda, a enfermeira que desligou os aparelhos de suporte à vida no filme foi a mesma que desligou os da Susan em 1985.
1: meio sessão de terapia isso, hein
0: foi pra mãe da, da, da Susan que tava lá presente durante a filmar, a, as filmagens e ela falou que fez questão de ficar esperando o diretor falar corta porque ela queria ver a Julia Roberts levantar a cama e sair porque foi algo que a filha dela não pôde fazer Nossa, <risos> eu, é acho que é...
1: Deus. eu acho isso meio <risos> enfim, cada um cuida da sua dor como pode, né
3: Aí tô lembrando de uma frase da Truve, que ela fala que risos enquanto você chora são a emoção favorita dela.
0: (risos) Aliás, tinha que fazer vários adesivos pra colocar no carro, né? Com essas frases do filme. Porque é uma melhor que a outra. Vamos então agora pros segmentos específicos? Começando com o clássico. Replay, remake ou reboot? E esse vai ser, na verdade, a pergunta vai ser se vale o replay, porque o remake já foi feito, um remake e também já foi feito um reboot, que era a série de TV que nós comentamos. Aliás, esse remake, que foi feito em 2012, que tem a Queen Latifa entre outros, a a outras atrizes, eu e a Maia assistimos. Quer dizer, eu quase assisti, a Maia assistiu.
1: Eu, eu fiz esse favor e eu detestei.
0: Qual o problema desse, desse remake de 2012? Ele,
1: ele não funciona com esse elenco, ele não funciona com esse contexto. É um filme sobre mulheres do Sul brancas, num contexto separado. E não os nomes das personagens negras estão errados, não tem mulher negra com aquele nome o contexto do cabeleireiro está errado, a casa da malinha está errada, é, são duas culturas diferentes, a cultura branca e a cultura negra do sul dos Estados Unidos, até a, a postura das mulheres está errada, as negras sulinas americanas são um poço de força e de é, é um matriarcado na, 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 escancarado elas não, elas não têm a suavidade que a mulher branca é, sulina é criada para ter, então elas têm que sobreviver elas são sobreviventes as as mulheres brancas do sul não têm essa obrigação, elas são o status quo, então no meu entendimento, não funcionou nem um pouco embora o termo seja universal eu acho que eles não refizeram os diálogos e as situações o suficiente para que o filme funcionasse essa é a minha opinião
0: ou seja, esse filme realmente vale um replay, ou seja dá para assistir esse filme do jeito que ele foi ele envelheceu bem, continuou relevante?
1: Eu acho que hoje continua relevante, porque é um tema universal. Envelhecer bem, nenhum filme dos anos 80 envelhece, porque aqueles cabelos vão combinar, né?
0: Vai voltar na moda logo, Né? pode escrever.
1: Mas... Nossa, Deus. Eu acho que vale você rever o filme, mas o remake e o reboot não funcionaram, na minha opinião.
3: Eu achei que ele envelheceu bem, assim. Eu fiquei com bastante dúvida logo no começo sobre o que que era a doença que a Julia Roberts tinha, porque é apresentada a doença pra gente de um jeito muito, assim, estranho, assim, não é muito didático, é tipo, acontece a crise que ela tem, e aí dão pra ela um suco de laranja, e aí à medida que a coisa vai desenrolando, é que você vai entender melhor o que que ela tem, assim. Mas fora isso, eu senti um filme muito interessante. Eu gostei bastante da forma como são apresentados os fatos. O figurino não tem muito o que dizer, assim, mas no geral eu achei que foi um filme que envelheceu bem. Eu gostei bastante.
0: Mais um segmento. E se fosse você? No lugar da Malin, o que que você faria como mãe caso sua filha diabética resolvesse ter um filho?
3: É, a gente pode dar um... um, Eu acho que, assim, a pessoa tem que criar o filho para o mundo, né? Você querer controlar o seu filho, as decisões que ele toma, só não só funciona até uma determinada idade, até um determinado ponto, assim, não tem muito o que fazer.
0: O que a gente pode fazer, né? A não ser a gente dar não, apoio. Não,
1: tá, não é outra pessoa para saber o que, que passa pela cabeça deles, né? O instinto de ser mãe é muito forte em algumas mulheres, então você tem que respeitar, e, e ali, a, a Shelby é muito desafiadora, né? Ela, é, ela, ela faz muito o que ela resolve fazer, então, e outra, se a Marlene insistisse na, na, em ser contra, em ser contra, ela ia perder o Contato com a filha e com o neto, que foi tão importante naquele momento para ela, né? Uhum.
0: Vamos pensar um pouquinho em como seriam elencos de brasileiras fazendo uma versão brazuca de Flores de Aço?
1: Flores de Aço Brazuca.
0: Vamos selecionar um elenco com atrizes brasileiras. Quem vocês escolheriam para fazer os papéis, os seis papéis principais? Quem daria uma boa Weezer?
3: Tem boas atrizes brasileiras que eu acho que dariam uma boa Weezer. Acho que a Laura Cardoso. Daria uma boa Isa Eu gosto muito dela. Tem, né? A Fernanda Montenegro. A Dersi
1: Gonçalves teria dado uma boa Wizard.
3: Maravilhosa. <risos> Concordo.
0: Que tal tá uma atriz do porte, assim, da Fernanda Montenegro? É muito pro papel?
3: Eu acho que ela podia ser uma boa Clarice,
0: Clarice. Poderia
3: é. ser também. Mas é difícil. A Fernanda Montenegro é a nossa Mary Strip, né? Se você colocasse ela pra fazer o Batman, provavelmente ficaria é. bom.
1: <risos> é. Talvez a. Como é que ela chama, meu Deus do céu? A Regina Duarte como a mãe. Olha só. É, eu também
0: vejo a Regina Duarte como a Malene.
1: E a filha dela como a Shelby. São verdade são cara da outra, eu acho que podia funcionar.
0: A Gabriela, Gabriela Duarte? Gabriela é. É, funcionaria, sim. Aliás, seria bem interessante seria. ver né, a relação mãe e filha real, assim, na tela. É, pro papel da Truvi. Suzana Vieira. Suzana
1: Vieira. Ia falar isso. <risos> eu acho que de Anel pode ser a Malu Mader.
0: Sério, a Malu? <risos>
1: Porque a Malumader é, é, é fortona, assim, e tal. E ia ser interessante ver a parte cristã dela, né? Como que ela ia ser.
0: Pensei na Leandra Leal, porque ela fez um papel um pouquinho parecido assim no Bingo. Verdade. Que ela é super é conservadora.
1: Ela é muito boa, a Leandra Leal, tem razão. Troco uma pela Leandra <risos> Leal.
0: Agora, a grande dificuldade desse elenco Brasil é escalar Shelby. Eu não consigo imaginar ninguém. Eu acho que
1: a. Aquela Carolina Loirinha, como ela chama? Dickman. Carolina Dickman. Dickman. Lembra ela no papel da menina que ela teve câncer e teve que raspar a cabeça na novela? Na hum. Eu Acho que ela fez muito bem aquilo.
0: Eu não sei, gente. A última novela que eu assisti foi A Gata Comeu. Então... <risos>
1: Mas essa é uma cena que é muito relembrada da Carolina
3: Dickman.
0: Tanto é que eu lembrei dessa, dessa é.
3: novela. É, acho que poderia funcionar. Eu pensei na Débora Sim. Falar Bela também. Débora
1: Fala Bela, muito boa. Daria um belo filme. Hein? Aquela Marjoristiana também é boa. Uhum.
0: Eu muito pouco do trabalho dela.
1: Ela, faz, ela fez um papel bonitinho numa novela.
0: Marjoristiana é malhação para
1: acaso? Então, mas depois que ela saiu do Malhação, ela fez um papel numa novelinha de época que eu sei porque eu assistia com a minha avó. E ela ela fazia um papel de uma moça que tinha um defeito na perna e ela fez muito bem o papel. Ela tem aquela coisa da vulnerabilidade com força
0: também que podia ser muito bem outro outro segmento aqui meu super poder. se você pudesse ter o poder um, ou um traço da personalidade de uma das personagens qual você gostaria de vamos dar uma, umas opções aqui né o eterno bom humor da truby ou a atitude né otimista da truby é, esse dom das respostas rápidas da wizard a serenidade da, da clarie Ou a determinação da Shelby. Eu queria o bom humor da Truve.
1: Eu também. Não é bom humor per se, né? É um um olhar positivo e não derrotista para as dificuldades da vida. É um estoicismo que ela tem, que eu acho bacana.
0: Engraçado, né? Acho que a gente vai envelhecendo e e isso acaba sendo... A gente percebe a importância disso, né? Eu acho que sim. Outro segmento. Mas os meus cabelos... Eu sei que cabelo é uma parte importante do filme... Né? É, e para nós também, não vou falar que é coisa de mulher, porque homens que, que cultivam cabelos longos Eles ficam até piores que as mulheres, né? Nessa questão de, de cuidado, de obsessão, tratamento e tal. Então o cabelo é uma parte importante. Vocês têm essa relação com o cabelo? Tipo, você passa um trauma muito, você supera um trauma grande, vocês cortam o cabelo curto, que é uma uma tradição japonesa também.
1: Mas eu acho que é uma coisa um pouco de mulher. Eu, pessoalmente, não tenho isso. Mas eu acho que é uma... Você quer quer se fazer um agrado, você vai ao cabeleireiro e faz uma escova. Você quer dar uma remoçada no visual, você vai lá e pede um corte de cabelo um pouco diferente. Eu acho que é uma coisa de mulher isso muito. Eu, particularmente, não tenho isso, mas eu entendo a coisa de... Mas o corte de cabelo da Shelby, eu vejo muito como ela deixar para trás a juventude dela, despreocupada, agora que ela vai ser mãe, e aí ela tem um corte de cabelo mais prático, porque a vida dela agora não é frufruzinha passeio com os amigos é uma vida de mãe
0: e como a gente explica o choro dela então
1: porque é um choque né ela ela era toda cocote toda uh, feminina com o cabelão dela e tal e aí vai e corta o cabelo aquele corte que parece um capacete que ela de, vai repetir de alguns anos mais
0: tarde no filme do né?
1: Mas eu acho que é isso, assim, caiu a ficha nela que agora ela tem que ser uma mulher adulta responsável. Eu não tinha pensado
3: sobre essa perspectiva, achei bacana. Porque eu acho que a princípio ela tinha falado que ia cortar o cabelo só como uma atitude confrontativa da mãe dela e tal. E aí ela falou assim: ah, vou cortar pra ver o que acontece e tal. E aí quando ela percebeu como é que ia ficar e que ela ia perder aquele cabelo com o qual ela tinha tanto cuidado e tanto apego, aí ela meio que arrependeu e chorou assim. Fiquei pensando que era mais por esse lado, mas bem interessante essa análise.
0: E vamos ao último segmento aqui, algumas perguntas sem resposta. É, alguém pode me explicar que cor que é rosa antigo e rosa chá?
1: É tão óbvia a diferença, Maurício, como você não consegue
0: ver? Para mim parece aquelas aqueles esmaltes. Cor de esmalte para mim é uma coisa que, sinceramente, Não faz sentido nenhum. Eu
3: também não sou muito fã dessas diferenciações bizarras, não. Minha irmã tá casando e ela pediu pra cada madrinha usar um tom de rosa. Aí eu recentemente descobri que existe pink, que existe rosé. E aí eu tô assim, gente, mas é tudo rosa. Não, mas tem variações e o pink é mais próximo do magenta e o rosé é mais próximo do. Sabe? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, pra quê? Sabe? Mas acontece, né? Fazer o quê?
0: E, para terminar, eu queria que vocês dissessem por que que as pessoas deveriam assistir Flores de Aço?
1: Eu acho que é um filme muito bonito sobre a ligação que pode existir entre mulheres. Acho que toda mulher percebe, em algum momento da vida, o quanto é importante você ter um grupo forte de mulheres com quem você possa contar. Acho que é o tipo de amizade imprescindível na vida de qualquer mulher. Então, eu acho que, Olhando por essa ótica, é um filme muito bonito, porque pode mostrar como o acolhimento entre amigas faz a vida
3: ficar mais leve. É, eu acho que é um bom filme, assim, pra assistir, pra entender, né, essa questão dos relacionamentos, como que é importante você ter pessoas com você ao longo de toda a sua vida, assim, sempre ter aquelas pessoas com as quais você pode contar, nos momentos bons e ruins, que são pessoas raras, né, todo mundo sabe quem é aquela pessoa com a qual você pode contar, tá? Tipo, não é uma coisa, tipo assim, nossa, eu tenho 30 amigos pros quais eu posso ligar e encontrar e e tudo ser. O das pessoas tem tipo um ou dois amigos Com os quais elas podem contar E eu acho que o filme faz uma reflexão Sobre a importância né, da presença Dessas pessoas nas nossas vidas
0: Legal E eu acho que era isso que a gente tinha pra falar Sobre o filme Flores e Aço hoje né? Queria agradecer a Priscila é. Obrigado aí pela participação
3: Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui Hoje participando Foi muito legal conversar com vocês E quem quiser conhecer um pouco mais Sobre o meu trabalho Meu modesto trabalho Eu estou lá no podcast Que Assistir só me procurar no SoundCloud, eu tenho um perfil lá, soundcloud.com.br podcast o que assistir. Eu estou em todos os agregadores de podcast, só procurar o podcast o que assistir. No YouTube, o meu canal é youtube.com.br o que assistir, para simplificar. <risos> e é
0: isso. Legal. Mãe, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o
1: convite, foi muito
0: divertido passar essa tarde com vocês. Pode aguardar novos convites para outros filmes, hein? Oba! E como os ouvintes podem mandar mensagens para você?
1: Eu não tenho esse mundo de perfil todo que vocês têm. Eu tenho um perfil no Instagram que é @maiaorse um, e estou no Facebook também.
0: E essa foi a nossa conversa sobre o filme Flores de Aço. Quer sugerir algum filme dos anos 80 que está disponível na Netflix, Amazon Prime ou Google Play para a gente analisar? Mande uma mensagem para o aqui, lá no Twitter ou Facebook. A gente se encontra novamente no mês que vem. Um abraço.